0: 大家好，呃，今天又见面了。今天呢，我还是请了一个我的呃女权朋友 UF 零，我们一起呃聊一些女权的话题。另外呢，也是因为今天已经是圣诞前夕了，对 ，Christmas Eve， 明天是 Christmas Day， s o 所以我们这也算是一个圣诞特辑吧。Hello，UF 零 ，Hello， 你好。Hello，Hello，Phoenix、uh,。啊，祝大家 Merry Christmas。Yeah， 呃、uh, ，但是实际上我们一般都会讲 Merry Christmas and Happy New Year。So， 啊、uh, ，大概因为刚才跟你有英文聊天，我现在差点就英文脱口而出了。嗯嗯， uh, 怎么说？对，其实
1: 这
0: 个变轻松的话题。对，今天就是聊点轻松的话题吧。嗯、但是我觉得你可以兴奋一点，稍微兴奋一点，让你的声音中气十足一点就好了。说话声音大点就可以了。嗯。Uh, 好的，好的，好好。其实今天也没有什么特别的主题，就是呃，我们大概主要想聊的就是这个世界上是不是存在真正的这种呃客观啊、呃、正义，所以中立这种立场。嗯，但是在开始这个话题之前呢，我就想稍微聊一下啊、呃，因为今年又是一年一度的圣诞节了嘛。呃，作为一个圣诞节啊、新年啊，还有这种中国的、呃、新春呐、啊，这种各种节假日呢，一般来说。嗯，我感觉身边的人啊，尤其是这种呃已经成家立业的这些人啊，特别喜欢就是啊互相问候，就是哎，你圣诞节啊，你春节有什么安排呀、啊？哎呀，你是不是要跟自己的亲戚朋友一起过呀？你要不要去 party 啊？要不要去旅游啊？哇，你是一个人啊啊，原来你是一个人啊，那好像嗯很孤单啊，很无聊啊。他们好像会，如果说我们是一个人的话，我们经常会听到这样的一些。啊，所谓的问候，还有贴心的关怀，但实际上听起来是让人非常不舒服的。我感觉，你
1: 有没有想同？嗯、你没有个主，你就对啊，你没有个主，你就你就很惨，你一定要有一个一个人陪着你
0: 。对，而且我还听到很多朋友就会跟我跟我抱怨，就不是抱怨啊，就是建议啊，说哎，你你要不要去，比如说去哪里玩啊？你找个朋友多好啊，这个时候。我一般的我就会啊、呃，以前嘛，我还会自己思考啊，真的没有朋友啊，那怎么办、啊、是不是就不能玩了？但是现在呢，我一般都会反驳他们，我说如果我想去哪里玩，我一定要等一个跟我能互相理解、能玩到一起的人再出发。那我这辈子如果等不到那个人的话，嗯、是不是我这辈子就不要开始我的旅行了？嗯
1: 、呃，对，永远不要出发，这个要等万事俱备，那真的，那真的太难了。你想，就算。三观一致，然后玩的也来、嗯，对吧？那很多方面，比如说生活习惯，嗯、哎，我有洁癖
0: ，你特别邋遢，然后那这个怎么搞？是的。嗯而且更不要说，嗯、呃，其他还有很多，比如说你喜欢做美食，你喜欢布置家里，是吧？对。啊、呃，如果你真的要等一个人，你给他给他做饭，或者他给你做饭，或者你们一起去布置、嗯，那难道你等不到那个人的时候，你的家里就要像猪窝一样吗？然后你就自己就懒得下厨，永远就是将就啊，煮个方便面啊，是吧？然后就不能做一桌丰盛的美嗯，对
1: 。而且其实每个人是很不一样的，即使说我们有再多的相似的
0: 点，我们其实还是很不一样的。嗯
1: ，对，每个人都不一样的。就
0: 比如说，呃，我记得你说你说过、嗯，你比较放松的时候是做家务，对吧？整理。对，我特别喜欢做家务，特别喜欢
1: 收纳。<笑>收纳可以给我呃刺激我分泌多巴胺，就让我可以有一段
0: 比较久的这种愉悦的感觉。嗯，还好你是跟我讲你喜欢做家务。如果要是其他人，肯定说：“哎呀，以后谁娶了你就有福了。”“哎呀，以后谁是你对象就有福了。嗯”对，对，所有人，对，就会觉得啊，以后你是不是就会你是一个勤劳的家务驴，是吧？怎么怎么样？但是我觉得这个角度真的很有问题，就是。他们在说说这种话的人，一般都认为，如果你一个人有优点，比如说你擅长整理、做家务，是吧？啊，你擅长决策、挣钱，那么你将来你这些所有的优点肯定是让别人受利、受益的，就是感觉默认我默认人跟人之间是一定就是你不剥削我，我就剥削你，是吧？
1: 嗯，就是不是我吸你，就是你吸我，就是人跟人之间永远只
0: 有吸跟被吸的关系。对对，你说到这个，我又想起来，呃，这个很多很多就是不了解这种这种女女感情的一些这个所谓的直女吧，他们会自然的带入这种异性恋的模式来臆测，呃，女同性恋的这种生活。嗯、呃，他们就会因为因为因为大家都看到了，在这种异性恋的婚恋模式里面啊，啊、呃，很多都是男的在吸女人，比如说他要图女人这个子宫做胎器是吧？图女人这个情绪价值啊、呃，不管这个男的在外面多么受压迫，多么的低三下四，一旦回到家里，那就是霸王爷的存在是吧？是大爷爷的存在、呃，嗯，可以可以发现满天飞，对，还可以摔摔。还可以摔锅打碗啊，然后这个饭做咸了、啊，老子生气了，要不给老婆一顿打是吧？给孩子一顿打，哎、回家就开始指点江山
1: ，挥斥方遒，哎，快点就是全方
0: 位伺候老子、啊。对啊，所以在这种异性恋模式里面，百分之九十五甚至九十九，百分之九十九以上，我个人认为百分之九十九以上都是女的在被男的吸，因为男的人家不会生孩子呀，而且男的人家这个 Y 基因天残啊。天残的 Y 基因会导致这个男的比较暴力，比较这种就是不稳定，就像一个火药桶一样啊！一个不生气，一个这个不开心就要对别人拳打脚踢。另外还有就是因为这个这个残缺的个基因就比较自私，每次都想到自己，所以才会这个在这种男女关系里面会有丧偶式育儿啊，动不动出轨呀、啊，犯一个全天下男人都会犯的错啊。这种不管是什么样的情况，其实最终都是女的在吃亏。所以很多这种人看到的情况都是女的被吸啊，提供情绪价值、家务价值、育儿价值啊，甚至还要挣钱，做一个女强女。但是，对，但是我感觉他们忽略的一点就是，如果这个关系变成了女女关系的时候，不管是女生跟女生在一起，是朋友也罢，是恋人也罢，大多数更好的一个状态是互相扶持的。嗯、呃，就是说两个人。就是你喜欢做饭呢，那可能我喜欢整理，是吧？然后你喜欢那个呃旅游呢，可能我更喜欢这种美食。反正就是大家的这个爱好不一样，但是在共同的关系里，就是彼此出一份力
1: 。而且我觉得，其实女女关系就是女性本身就跟这些天烟、外染有很大很大的区别，就是。女性的情感凝结是非常浓厚的，而且，嗯，女性的这种情感的丰富跟细腻程度、嗯，男人是永远没有办法想象的。嗯，那当就是一个女人，她愿意跟另外一个女人去去发展到一段亲密的关系，肯定是不是说哦，上来我对你什么电光火石之间一眼万年、嗯、什么那种异性恋爱情模式？嗯，其实不是这样子的。其实基本上我所了解的。呃，就是女女之间的这种亲密关系的连接，都是基于在长时间的交往、了解、熟悉，到一起经历了一些事情之后，从一个非常自然的友情，啊、呃，那大家可能会在一个自然而然的节点上，尤其是可能啊、呃、年龄稍长一点的。嗯、女性身上，这这一点就会比较明显，因为大家年龄年龄往上，自己的生活工作经验也比较丰富嘛。大家其实看人的话，嗯、其实会比较谨慎一点的，不像可能年轻的时候，嗯、呃，会会真的会有点冲动，就是比较比较会勇一点，因为不会想那么多嘛、嗯。那其实大家年龄上去的时候，呃，顾虑各方面考量会多一点，所以你在交往的时候，人跟人之间是。相对来说会比较平淡，跟比较克制的。嗯，对，所以其实就是，就是、啊，你继续。嗯，然后这个时候就是，特别是女性跟女性的关系的连接，嗯，它就会显得就是非常的真诚。嗯，因为你要经过时间的考验啊，嗯、这个东西如果说你是虚伪的包装，嗯、只是一时间去表现自己。啊、uh, ，be nice，、嗯、然后有很多的优点，嗯，希望别人去喜欢。嗯、其实大家也就已经破除掉那个就是那种虚伪的包装了。其实待人还是比较用心在接触的。嗯、你真的想要交朋友，肯定是要用心交的嘛。你不可能说我天天就表现出很受欢迎的样子。你这样子伪装的话，也挺累的。
0: 对。对，呃，而且这一点的话，我想从我们平常看到一些东西来看，女女性跟女性之间的，不管是友情还是爱情或者什么情吧，都是相对平等、互相扶持的。不管我们看一些像，比如说，嗯，这个男性视角拍的，比如说自梳啊、雪花密扇啊，还有这种这种各种类似这种类似的女同片，但是又不是女同片的这种情节来看。女性和女性是很难形成这种类似男女之间这种剥削关系的，因为说白了，生理，我我我个人觉得，生理性别才是所有的男权压迫的基础。如果女人没有子宫，女人没有阴道，那么基本上就没有压迫了，大家就直接真刀真枪的打一架，嗯，谁赢了谁抢夺资源就好了，这就变成非常客观的一个争夺了。但是实际上是人类的繁衍全是靠女人的子宫的。而这个要通过女人的引导，男人又要掠夺女人的性资源，所以说这种这种压迫是你无法跨越的。呃，这也是所有的，哪怕女孩子生下来，女孩子被拐卖了，是被当做童养媳是吧？当做胎器啊、呃，甚至当做这种这种这种家务奴隶。但是男孩子被拐卖了，人家就是被当做香火，在家里捧着养，这是完全不一样。你不是说你觉得你他
1: 他有的三？嗯他有个三厘米，他就不得了。反正他就算被卖了，他很惨，看起来很惨，但他永远都比
0: ，呃，生儿为女来的要幸运的多。嗯，是的。所以说，其实这个关系讲这么多，其实我们刚开始想讲的就是，其实单身也是一种非常快乐的一个状态。就是说，这个世界，嗯，我我上次听一个人讲到，我我很赞同一点，就是一个人他一辈子他需要我唯一需要对抗的，其实是一个孤独，叫因为就是 loneliness。就是你作为一个人，因为你有丰富的情感的，你需要这个这个人跟人之间的连接啊、呃，你需要去社交，因为社交也会产生一种类似这个这个内分肽还是多巴胺的，也会让你幸福开心的。因为你没有这些情绪的沟通，嗯、你会很容易感觉到孤单的。而但是这种孤单呢，很多人处理的方法不一样。就是嗯，如果单身生活过得比较好的人，就是他比较能很好的跟自己相处，他能去拥抱这个孤单，他会觉得。嗯，就比如说我吧，啊，不是说他，我我会觉得我的单身生活非常开心快乐一点，在于我非常惬意，我的时间百分之百是属于我的，我不需要在意，比如说我今天起来早起来晚了，是不是要给别人做早餐？我也不用在意啊，今天我吃咸的吃辣的，会不会有人不同意，嗯、对吧？然后我我我坐在，比如说我现在坐在我我我家里的客厅，然后我坐在我的几个圆桌旁边，边喝咖啡，然后边给你录播客。然后看着窗外的这个皑皑白雪，那种圣诞的感觉、嗯，我觉得心里非常舒适。就是我能坐在这里喝自己的咖啡，然后录我喜欢的这种女权播客，这就是非常开心的。不会有人打扰啊，不会旁边有一个熊孩子过来，哎，那个妈咪，我饿了，要吃饭。或者有个男的或者什么对象过来，<笑>哎，那个什么，吃份晚饭，你做不做？哇，这就是瞬间我的世界就崩塌了，嗯、你明白吗？就没有那种自由的感觉了。是的，因为你完
1: 全没有。没有余地可以去发挥你的主观能动性嘛？你是没有办法掌控自己的生活节奏的。的对，没有办法。其实单身的时候，对一般，一般就是单身时间比较久，然后比较擅长跟自己相处的人，都有一个很就是共通的特质，就是比较会，比较擅长照顾自己，然后照顾自己的日常起居也好，安排自己的生活节奏也好。嗯也好包括在他呃自己感兴趣的领域，那我们肯定就是女权了，啊，还有一些其他的一些呃兴趣比较广泛的一些领域里面，去让自己的日常生活变得没有那么的乏味，没有那么的空虚，因为有的时候你要想，就是所谓的孤独，孤独背后其实就是一种虚无嘛。那很多时候感觉不到自己存在，就比如说人如果一直是一个人。独居的状态，然后没有什么社会关系，没有任何关系的连接的话，其实人是很容易被孤独吞噬的，因为你感觉不到自己存在嘛，嗯、就你的声音发不出去，没有任何人能够听到，是的，就跟活得像一座孤岛一样。其实女性，如果说每一个女性说啊，我们各自在自己的领域里面发生，但是我们不去建立一些比较。亲近的一些关系的连接的话，就只是空泛的，就是嗯 ，say 个 hello， 然后天天就是嗯，嗯，挺 nice 的，互相说一些比较客套的话。如果仅仅是这样的关系，肯定对我们的情感需求各方面是完全不够的。人是人，都是需要这种深层交流的，这个是人的刚需、嗯，这个没有办法的,、嗯、的。是的，并不是说我女权觉醒了，我足够强大，强大到我没有一分钟。是脆弱的，那那也是不可能、嗯。这个东西是完全违背人性的。就我们有的时候，嗯、只不过说，女权让我们更加擅长去处理自己的情绪，我们更加能够辨别哪些情绪是自我伤害、嗯、自我消耗的。我们可以用什么样的方式去建立我们自我这种自我保护的屏障、自我调整的方式嗯？嗯。但是不代表说我们女权觉醒了，我们每一分钟都是一个强
0: 者，那不太可能。毕竟我们还是血肉之躯啊、嗯，对吧？是的呀，因为虽然说女权思想，我觉得是一个对女性来说非常好的解放自己，甚至武装自己的武器，但是并不代表我们要什么存天理灭人欲。就是说，你永远无法就是把人的这种这种劣根性、人的这种弱点、人性的弱点是无法被消除的。就比如说。呃，很多人会要求女权、激进女权啊，你讲的那么好，那你自己应该是圣人啊，是吧？你为什么不帮助结婚的女性呢？你为什么不帮助这种我被男朋友欺负的女人呢？你们这是不是厌女啊？这种其实就是很强的一个道德绑架了。就是说，我们每个人的精力和时间是有限的。嗯、就像我作为一个激进女权流派的激进女权主义者，我真的没有精力去帮结婚的女性。我们等国有百分之九十六的女性都结婚了，你们稍微联系一下，连接一下呀！你们天天在网上互相发声、互相 echo， 建立一个同温层，建立一个互助会都可以啊。我是一个单女，是吧？我们这个都没有结婚的又没有生育资源的单女的，我们能把自己的生活过好，就已经是非常女权的事情了。
1: 没错，就是。已婚已育的女性，就是应该是在呃你们婚育的这个领域里面自发去建立你们自己要发生的渠道。就单身女性真的已经很不容易了，就不要再来绑架单身女性了，好吗？就我们不是圣母。然后你人觉醒之后，大家也都知道，做人不要做圣母、嗯。没有那么多人需要我去拯救，我唯一需要拯救，并且我最先首先要照顾的人
0: 只是我自己。是的。这一点，呃，我之前前段时间跟一个啊、呃、英语区的女权讨论的时候也讲过了。他在问，他就问我说：“你们中国的积极女权，你们在做什么？你们嗯，如果说你们不去跟婚女一起一起，呃，去反家暴，去争取这个婚内的权利，呃，那么你们是在做什么？”然后我就告诉他，其实我们不是不帮，我们也不是不去，而是因为我们也没有办法。因为身处婚姻之中的当事人，还有那么庞大的结婚的女性，她们才是最有力量改变自己人生、改变自己、亲亲老公的人，而不是我们。不是说我们骂一句啊，男人该死，啊，你这个、呃、老公应该把钱都给你，然后他就亲我们了吗？不会的，我们并不能帮他们去规训这些女性。但是我们激进女权，尤其是中国的激进女权姐妹们，在做的一件非常有意义的事情就是。我们把自己有意义的人生，我们把怎么过好一个单女的生活，怎么去学习，怎么去提高自己，怎么在职场奋斗，把这些所有的经验和我们的感悟分享出来，然后我们鼓励更多的年轻女性能知道她还有一种选择，她不一定需要结婚，人生真的不是只有结婚这一条路。是的，然后单身
1: 真的一点都不惨，就是让大家知道，就是、嗯、起码就是更多的单身女性她能够过好自己的生活，然后能够把自己的生活的状态传达出去，让更多的年轻女孩她可以看到，哦，原来原来一个女人自己一个人可以过得这么潇洒，原来一个女人可以过得如此有尊严，如此自由，哦，原来她。他摆脱了这些琐事，这种所谓的婚育，他可以把时间安排的这么好，他的人生可以有大把的时间去尝试这么多的事情。原来就原来这些焦虑都是不存在的。是的，就让大知道、嗯，哦，原来
0: 一个女人她自己活着也可以活得很开心。是的，我我甚至觉得，可能中国的女权，尤其是激进女权，需要我们这一代身体力行。让我们再过五年、十年，甚至二十年之后，向更多的年轻的中国女性证明，积极女权是一条可行的路。你看，我们这些比你大更多的这些姐姐们，是吧？我们没有结婚，我们保持单身，但是我们女女互助，我们在我们的人生也非常的幸福。我们有朋友，我们有志同道,道合的战友，我们还有自己非常。非常呃值得骄傲的工作，或者说是学习能力。不管怎么样，只要我们把自己生活过得幸福，这就足够去展示女权是一条比较信赖的路
1: 。是的，包括在我们在这样的父权文化的笼罩之下，我们可以尽自己的能力，以我们自己的视角去叙述、去发生，去创造我们自己的故事。其实已经很棒了，这就是一种对抗了
0: ，是、啊、所以说，呃，我我其实今天呃刚呃最开始很想说的一点，也就是说，呃，女人单身生活是很美妙的，但是这个单身不代表就是让你要过得跟山顶洞人一样，你一个人待在家里，天天对着电脑或者天天死宅、呃，也不出门，也不运动，也不进行一些深居深居简出，对，深、嗯、居简出，呃、原寂了吗？入赘了，对，我你单身生活不需要这样的，单身生活你还可以非常的丰富多彩，你可以有自己的朋友，你有可以有自己的工作圈，有可以自己的生活娱乐圈，还有爱好圈，是吧？比如说你喜欢冲浪，你喜欢滑雪，嗯啊、呃，你喜欢 hiking， 你喜欢露营，都可以啊。嗯、你去寻找志同道合的朋友，当然，我要建议大家一定要找女性朋友了，不要去找这个什么男的。这个很可能最后就变成，嗯，是吧？会有很多不愉快的事情发生。哦、对，毕竟，嗯、哦，对，还有什么找一
1: 些 g a 闺蜜之类的
0: 啊，千万不要了。呃，你以为人家是把你当朋友，其实人家都是盯着你的子宫而已，不是子宫就是阴道，没有什么其他的可以吸引他们的地方了。这个倒是，当然。嗯、呃，那我们现在就终于进入主题了，好像也聊了一二十分钟了。其实今天我们还想听的一个很大的一个主题就是说，呃，我听到很多女性啊，很多女人说，嗯，尤其是在我们中国的很多明星啊，很多出名的女性啊，经常媒体采访的时候会说，呃，媒体会问她，你是不是女权？她说啊、呃、不不不，我不是女权，我最多只是一个女性主义者，但我不是女权，我还远远不够，或者说。啊，好像讲的非常温柔啊、呃，讲的非常委婉，但是实际上只是怕把女权的帽子扣在自己头上罢了。是的，就是
1: 你看，在等国有多少女星公开场合她敢女权出柜的，女权都要用出柜这个词，对
0: ，很少的，而且一是除了。不承认自己的女权，另外还有一些女性会说啊，我不是女权，我不支持女权啊，我觉得中国的男女已经很平等了，或者说我是个女人，但是我不觉得女人要怎么怎么样，就是当她们一开口就带着一股味道，就是他们是理中客，他们是中立的，是吧？那所以我就想知道这个世界到底存不存在中立这样真正的一个立场？那 U F 零姐妹，嗯，你觉得？这个世界上存在理中客或者中立这样一个立场吗？呃，我很早以前啊，当我还是
1: l i p f u m 的时候，比较自由仙子的时期，我是真诚的相信这个世界上啊、呃、有所谓的理中客的。嗯，但实际上啊、呃，经过一系列的观察，包括自己的实践，我到现在其实我根本不相信有什么所谓的理中客、嗯。因为你要知道，当人当然需要追求理智了。但是当人越发追求理智的时候，其实人是越容易接近疯狂的。本身追求绝对的理智，它就是不存在的事情。然后在很多时候，呃，你会发现，就比如说像女权跟男权这件事情，大家很清楚的知道，既得利益者天平倾向的是男权。那你说，在天平完全倾向在男权的时候，你说我屁股往中间一坐，我是一个所谓的理中客啊，我不支持女权，也不支持男权，我是所谓的一世独立的第三方势力，我是一个理中客，那你觉得可能吗？那你一定是会滑到男权那个权重最重的地方，你一定是滑到那边的,的。那随便再讲一讲网上啊，不管微博啊、豆瓣这些，就是所谓网络骂战特别容易掀起来的地方，大家会发现，哎呀，怎么一件事情？那么容易发生非常激烈的冲突，甚至会有很多的所谓的网络喷子开始在网上激情开麦，对吧？嗯啊，键盘侠开始大战三百六十回合。那你在这样的吵架的时候，你就会发现，呃 ，A 跟 B 吵架，然后呢，它渐渐会分化出 A 跟 B 两个阵营。那这两个阵营肯定就是对立面。那你说？ A 跟 B 当中，你觉得 A 跟 B 里面会有人是理智、客观、中立的吗？那肯定不可能，对不对、嗯？这个时候 C 出来了，他说：“哎，我大喊一声，我是这个天外来客，我是理中科。”那这个人的下场是什么呢？这个人的下场一定是会被 A 打成是 B， 被 B 打成是 A。哪有什么理中科，根本就不存在，好吧？理中科他就是个笑话，就像个无稽之谈一样。他自认为自己是那个最正义的。嗯啊，最最最中立的那个人，实际上他也并不是，因为你要知道，人其实他是受限于自己的经历，他自己的知识水平、嗯，包括人是由情感驱动的，嗯、对吧对？嗯，就你在说任何话的时候，即使像我说一些东西的时候，我觉得我在啊、呃，现在状态比较理智或者怎么样，我很多时候我的发言还是会去受我主观情绪去引导啊。嗯，嗯是的，这个我没有办法，对我没有办法否定啊。嗯, AI, 嗯，我说的是个 AI， 我又不是个机器人，就是 AI 为什么就要讲到 AI 了 ？AI 为什么取代不了人，永远取代不了人的原因是什么？就是因为人的这种主观能动性，这种情感强烈的这种情绪，情绪它不一定是特别坏的东西，就情绪它是个很中立的词
0: 。是的，正、就是、因
1: 为人的这种情绪，它是编程算法永远没有办
0: 法去取代的。这就是之所以我们是人，是对、嗯。是啊，这点我非常赞同。我觉得 AI 无法替代取代人类，它有一个很大的问题，就是 AI 它是靠算法的。那么如果它在演示这个算法的时候，它就需要权重。就比如说在做一个决策的时候，你会考虑很多方面，那你给哪一个方面更多的权重？比如说这一个决策可能可能会让你得到一些金钱，或者说损失一个名誉。或者说得到一个人的支持，得到一个弱者的支持，或者得到一个强者的青睐，那么到底哪一个权重更高呢？我相信，当人在输入 AI 给他输入这种权重的时候，那么就用了一套所谓的伦理道德来规范他。那么他最后做出的这种权重比，它就是非常机械化的。但是为什么人有时候即使你很弱小，你还是会做出一个非常勇敢的决定？比如说，你看到一个男的在对一个小孩施暴。哪怕你作为一个女人，你可能没有这个男的强壮，但是你还会站出来大喝一声：“你住手！”可能你站出来，你要是权衡利弊的话，是不是很可能这个男的会反向攻击你，对吧？也可能最后你会受到很惨的这种这种结局，比如说你你失掉自己生命。但是很多时候站出来喝止的这个时候，你只是一种勇气、一种正义，或者一种你觉得对的一种怜惜弱小的这种心态或者感情，它占了上风，然后你就做出了这个决定。如果你让 AI 决定的话 ，AI 要怎么决定呢？它用什么权重来决定是吧？它的权重应该就是自保。呃 ，AI 如果说它会死，那它一定是自保；如果 AI 不会死，那可能它就会呃想办法，就是对吧，阻止武力。但是这种这种东西，很多情况下人做很多很多的决策，就比如说郑臂一呼，我要反抗这种腐朽的这种这种统治阶级，是吧？或者说，我看到了很多女人这么惨。嗯，在婚姻里受尽的压迫，在男权社会根本没有办法发生。就像就像现在我我看很多中国女性被这种什么三胎政策，还有动不动谈个恋爱分手了还要退一些什么分手费啊，还有还有什么结婚离婚了生完孩子孩子被男方抱走还要退一些彩礼之类的，我就会觉得女人这个时候真的是真的是当牛做马，连奴隶都不如啊！可是这个时候我们出来做女作为一个女权，我在网上发声。可能在中国，女权是一个很污名化的声音，是吧？或者说，我说出我是女权，我在生活中甚至都没有可以沟通的朋友。但是，我考，我为了融入这个社会，嗯、我就我就不说我是个女权了嘛。我为了让很多社会传统或者说这种传统价值观认可我，我就要跟他们一样，也去走入婚姻，去贡献我的子宫，去得到一张他们颁发的，嗯，这才是女人应该做的这样一个牌坊嘛、啊嗯。啊，真是一个好女人。贤良淑德，善解人意，对，对这个、无私奉献，对你生了孩子终于完整了，你才是一个完整的女人。嗯，好女人就是要这个家庭工作两不误，是吧？要做女强驴。嗯，所以说这这么多的牌坊，你背又背得起啊？所以很多时候，我今天也在感慨，就是我在发推特的时候，我很感慨，就是我突然觉得啊，积极女权啊。他这个因为接近女权，我们是 radical feminists， 我们的目标是旨在解构整个男权的基础，男权的基石，而整个男权社会的基础，它就是婚姻制度，就是强制性异性恋,性恋。而要解构婚姻制度，解构强制性异性恋,性恋，它是要求一个女性的内核是非常强大的，就是无论社会怎么跟我洗脑，无论这个社会给一个异性恋女人，给一个结婚的女人颁发多么大的牌坊，什么中国好母亲。英雄的妈妈是吧？生十个孩子的英雄的妈妈，或者什么各种各样的牌坊，我都不会为了这种所谓的虚名假利，去放弃我自己作为一个独立人的自由的选择。所以，如果一个女人她接受积极女权理论，甚至选择成为一个积极女权主义者，她本人一定是非常勇敢的。我其实真的。虽然我天天在做这个播客，我们也在聊基济女权，但是我本人真的可能没有想过说有很多很多女性会变成基济女权，因为毕竟很多人很多女性选择的是跟这个男权社会妥协，是去结婚啊，去跟男人约会，啊去生哈，去给男人生孩子，去做男人的这种家务努力，然后回来又生字字血泪，又比如说什么这个李李静蕾是吧，生生控诉自己的什么王力宏老公，太多了这种例子。可是话说回来，我并不是进行一个受害者羞辱，我只是想说，在中国这个社会，即使他情况再糟糕，会有人把你五花大绑送上花轿，送到男人的屋子里去卖给他做老婆吗？不会呀、啊。是的，其实比起这
1: 样子的热搜榜，对吧
0: ？嗯。
1: 排在前面的这种、嗯、这种事件。我更加关心的是底层女性，每一个底层女性，她血淋淋的、活生生的个人事迹，嗯
0: 。但是话又说回来了、嗯，我们讲到了就是中立，就是在这个世界不存在中立。所以说我个人的观点是，如果李靓蕾发文控诉王力宏，那么我一定是站李靓蕾的，因为她是女人，因为相比王力宏，她是弱者。所以说，没错。这个世界没有中立，我不可能站在那儿说啊，你结婚了，你自己咎由自取，所以我什么话都不说。不会的，如果我这样子的话，我就等于我在帮王丽宏，因为就是我们刚才讲的，当这个世界他这个他们所处的环境跟这个事件的纠纷点的双方明显是处于，就是说不是势均力敌的，明显是有一方会有这种社会结构性的支持，会有更多的金钱、权力上的支持的时候，你这个时候不替弱者发声，你不支持弱者。你就是支持强者
1: ，是的，反正强者跟弱者，男人跟女人，我永远都是支持女人。那很多人会说啊，这个女人她可能有问题啊，这个女人她、嗯、她可能怎么怎么样，她可能不是很完美的。我不在乎，我不在乎真相到底是怎么样。那我们从、嗯、对吧？我们、嗯、我们从女权的角度来讲，女性她天然就是在现存时候，我们就是弱势的。嗯，那不管这个女性她到底。呃，背后做了什么事情，我不在乎，我也不想去追根究底。嗯、那如果真的说要站一方的话，我们肯
0: 定都会站女性，就很简单的逻辑、嗯。是啊，因为这个社会的舆论跟所有的这种掌权的，大家也知道，至少是八成以上是在男性手里的。那么法律，是法律是男人制定的，那个法官也是大部分是男人当的。然后包括维护这种公检法的这些人也是男人是，那包括话语权最大的也在男人嘴里。那这个时候在这种环境下，当一个女人跟一个男人起争执的时候，你说你是理工科，你真的你就是在偏向男人，就是在帮男人，没有所谓的理工科
1: 。没错，对，没错。你要想现在现在一个女性女性受到侵害，她要去维权，她要去发声，她前路有多难？就多少人想要让她闭嘴？对，如果你作为一个顺性别女性，嗯，作为一个所谓的命运共同体，哎，这个时候你跑出来说我作为一个女人啊，但是我觉得这个让子弹飞一回是吗？我觉得这个等一个反转。如果你说出这样的话的话，那你真的是完全屁股是歪到男权那个兜
0: 里去的。是的，因为呃，我也想起来最近听的播客，包括我感慨一下婚姻制度的一个说法，就是。啊、呃，像这种大家明明已经很知道，婚姻制度它就是吃女人的。当女人进到这个婚姻制度之后，那你会被胁迫生子，然后生子之后你要被胁迫做一个好母亲，也就是做做图案的事情。如果一个比如说一个女人在家带孩子，然后做一个好母亲，还要工作啊，还要天天育儿，别人就会认为她是应该的，她要照顾孩子是对的。但是如果一个男的稍微在家做点家务、带点孩子，哇，好爸爸，绝世好爸爸。闭口不提，孩子是生的，奶是喊女人喂的，女人到底付出多少都是应该的。但是男人随便做一点，就是非常高的光环和荣誉就会套到他们头上。也就是说，天然的这个东西它就是不公平的,的。而且，呃，很简单，就像一个男的，如果说他到了四,四五十丧偶了，如果他在丧偶之前，他可能在家做点家务，是吧？然后没事还陪老婆买买菜、逛逛街，那他就被认为是一个好男人啊。那么他丧偶之后，就会一堆女的等着要嫁给他。但是如果是一个，而且还认为这个女的再嫁给他之后是会让他们家庭更幸福，甚至还能照顾照顾孩子。但是如果是女的丧偶，嗯、别人就觉得啊，你就应该做一个好好做个寡妇啊，好好带你的孩子。如果你要是改嫁，那么别人默认你改嫁了，是不是应该给新的男人再生个孩子啊？你不生是不是侵害人家的生育权啊？嗯、哇，你都不知道这种非
1: 非非人家给
0: 我们
1: ，嗯，是的，不讲到这个就是你你像这种所谓的寡妇丧偶的这种。嗯，已婚的女性，嗯、然后啊、呃，离异带娃的女人，那在中国的婚恋市场，那简直就是食物链的顶底层了。就算她啊、呃、有 PhD 的学位啊、呃，然后经济很独立，这个有房有车又怎么样？人家就可以说，因为你离婚了哦，你还带一个孩子，人家就可以看不起你。就这个是非常非常残酷的。是的女性
0: 被物化性化，在这个上面
1: 体现了的淋漓尽致。嗯
0: ，还有就是非常，为什么说当这个婚姻里面有一些破事当女人跟男人之间发生一些这种争执的时候，一定要站女人。还有就是像在我们中国这种婚姻情况下，如果说一个女的在家生了三个孩子啊，像李亮磊这种生了三个孩子，然后在家做家庭主妇，她没有收入，那么离婚之后、嗯嗯、孩子、啊、到底叫李静磊还是李亮磊,啊,李磊,李亮磊啊？我的要求不重要。啊就李静蕾吧，啊，李静蕾。然后，如果她生了三个孩子，在家做家庭主妇，那么到时候离婚的时候，孩子是因为判给男方的，因为中国的法官看的是经济情况，他会认为孩子跟这个男的经济更好，所以对孩子更好。但是他们从来没有衡量过，这个男的可能是出轨了，可能从来就没有履行过做父亲、做父母的责任。他们即使带着孩子有了钱，他给不了孩子的关爱，他从来没有衡量过一个女人。带三个孩子投入多少感情，这个母亲对孩子这个爱有多么的纯粹，所以就是说，我们就可以看到婚姻制度是非常非常压榨女性的，女性基本上讨不了吃力不讨好。所以如果像像任何一个其他普通的中国女性跟一个男的生了三个孩子，想要离婚，如果没有舆论的支持，没有其他女性的支持，那么她一定是被吃的干干净净，孩子呃交给了男人，自己一个人滚蛋，卷铺盖滚蛋，什么都没有，对吧？甚至你要是狮子大开口，还会来个什么？你这是敲诈勒索，因为家里的财产肯定被这个男的可能转移光了，而且男的出轨肯定也是想办法，反正是现在出轨已经不会算分割财产这种什么过错了。对，是的，而
1: 且现在要定性这个是很难的
0: ，他需要
1: 就是离婚要长期。就是长期，比如说男方跟你分居了啊，就出轨已经出的都已经就不想要你了这种。对，嗯
0: ，所以说就是说，在这种我们可以看到这种这种婚姻制度啊，还有这种社会的所有舆论啊，跟这个文化是全方位这个剥削女性的，女的是吃力不讨好。所以只要有任何争执，我希望广大听众们朋友们，如果你们是女孩子的话，真的只要女的跟男的有争执，一定要帮女的，因为。哪怕哪怕有很多很多女性，她们去结婚了，让我们金女看来，她是在给父权的这种根基制度、婚姻制添砖加瓦，是为了给男人是吧输血，但是她依然是一个命运共同体，她已经选择了这样做了，我们没有办法把她做的一切都消除掉，也没有办法去干涉别人的个人私生活，所以我们唯一能做的就是只能在有限的能力内互助，所以。我个人真的是认为，作为一个女生、女性，你生来就是女权，因为女权是女人的人权。你作为一个女人，你想活着，那你就是在行使你的人权，那么你就是一个女权，你没有任何理由说自己不是女权的。如果有任何人你曾经说过这样的话，或者你有过这样的思想，那请你一定好好的想一想，为什么女权、女人的女权，它跟你没有关系？为什么？你不能向别人说明你是一个女权，甚至为女权的一些事业、为女权的一些思想去做一些宣传、做一些支持。你是女人吗？女人难道不是命运共同体吗？当然，说到这个，就是其实我觉得我们两个的观点是很一致的，就是这个世界是不存在一种客观的中立的。啊，像除了刚才我们讲的，在这个男权这个世界，如果男女有冲突的话，你如果是帮男不帮女，或者说不发生，你都是相当于在帮男权。另外还有就是相当于一种在霸凌发生的时候，这个霸凌可能是网络霸凌，也可能是现实生活中的团体霸凌。嗯、呃，就是在几个人攻击一个人的时候，如果你在你认为这个是两个人的争斗。你认为你袖手旁观，这个其实也是一种类似，也并不能说你是理中客吧。我认为这个其实也是等于说在帮这个霸凌者，因为就像你刚才说的，强者跟弱者发生冲突，我们是战弱者男人跟女人发生冲突，我是永远战女人的
1: 。讲到网络霸凌啊，网络霸凌其实越来越普遍了。嗯，就如果你呃比较。比较勤奋的无忌冲浪的话，那基本上多多少少都会跟人有这种互相对骂的经历。那一般来说都是一对一，是不是？嗯。这种网络喷子都是一对一，哎，骂过一段时间就也就歇菜了。嗯。那我最近就是有无聊嘛，又上 Clubhouse 转了一下，哎，我发现我随便进了一个 Room，、嗯、就发现人家又在搞网络霸凌。
0: 这个就，就、哦、嗯。就是指名道姓的，在网络里对一个人进行辱骂，对吧？各种非常
1: ，对，就还挺夸张的，就是那种各种，嗯，他们还还成立了这种呃 club， 专门成立这种 club 去羞辱这个具体的一个一个人，然后就是嗯，嗯，然后还有什么？嗯，我有听到什么打电话录呃打电话，然后那个被被霸凌的女生有发那个就是。有录音，
0: 然后
1: 就是对方、嗯、那个男的，就是一直在辱骂他，这种外貌羞辱他，嗯
0: ，没有嗯啊，这过。你这种说到霸凌的话，我就想起来，另外还有一个就是前段时间啊、呃，不说前段时间吧，经常隔三差五的就会有这种微博呀或者豆瓣啊一些一些女的，或来 Q 女童，呃，搞一些什么反性缘，好像没像没到年底，就像冲 KPI 一样啊，我要反反性缘关系，反女女这种类似。然后当这种当他们把这种骂名骂到女童身上，然后甚至说。要用这个观念来碰瓷直女的时候，会有一些女同女权或激进女权会反驳他们，对吧？进行一些反向的攻击、嗯。那这个时候有人就会说啊，不要吵了，侄女和异女，呃，不，侄女和女同有什么好攻击的？互相骂来骂去。嗯。然后我个人认为这种话是非常非常歪屁股的。也就是说，当你在说这些话，你认为是女同在攻击直女的时候，你有没有考虑过这个？中国这种文化简中区到底有多少直女？有多少女童又有多少？所谓的异性恋关系跟同性恋关系，到底他们的体量有多大？也就是说，在这个社会上，基本上话语权都是由异性恋来主导的。整个社男权社会都是一个异性恋霸权的一个社会，就是认为女的你天生就应该爱男人，你不爱男人你就是有问题。如果你要是女童，你爱女人，那你就是有毛病。你会基本上在社会上，你会丧失很多这种纯天然异性恋可以获得的资源，是吧？然后甚至哪怕哪怕说在法治比较健全的国家，他不会在光明正大的明面上啊、呃、表现歧视，但是至少在私底下也是有的呃，那更不要提在我们中国，基本上这种性少数群体是属于消声的时候。那这个时候，你在一个明显是异性恋霸权的这种社会情况下，你来站中立，你来认为。女童跟侄女之间的只是一种互相攻击，你认为谁也不占理，这个明显就是你是在帮异性恋，就是异性恋霸权的一份子。为什么异性恋可以这么稳固，是的，可以称霸整个男权社会，可以洗脑高达百分之九十六以上的女性去结婚、去爱男人、去找男朋友，就是因为异性恋霸权呀。而你这种每次当异性恋在攻击。女同性恋的时候，你不说话，或者说你站中立，你就是在帮异性恋霸权扩散他们的霸权
1: 。嗯，甚至还还会有一种说法说，啊，你们，嗯、啊，就是这些女同性恋群体啊，你们就天生就不喜欢男人，所以你们很幸运啊，就是很幸运的性取向里面就没有男人。其实不是这样子的，就是难道女同就孤立出来不受压迫了吗？其实。不可能，大家都知道，你只要是性别为女，你就免受不了被压迫。是
0: 的，那其实你说的这点，我是非常赞同的。不是说我有听过很多这种啊、呃、女同朋友的一些分享，就并不是说你作为一个女同，你就纯天然的，社会上的男的就不沾你的边了，你就不会在这种呃男权社会里吃亏了。不是因为你你纯天然的你爱女，你就一定不会掉到这些男权的坑里，不会被男人吃干抹净、嗯，是吧？你还是我看，嗯、没事，你先说。嗯，我说，作为哪怕你是一个女童，但是你在社会里你是不可能这个就是从小就开始出柜的，对吧？你肯定会受到很多洗脑的，那么你会被这个男的性骚扰，你甚至会被这种上司和男同事性侵、强奸都有可能，因为你是女的，人家性侵、强奸你的时候不会管你是女童还是异女的，好吧？人家还强奸你，你说或者性侵你,你说，说嗯，你说，你说
1: 在小的时候啊，就童年的时候，嗯、哪个女生会很清楚的知道，从很小的时候就说啊、哦，我这辈子就喜欢女人了，这个根本不可能，对吧？不可能。而且你在成长的过程中，难道说因为你未来是一个女同性恋的性取向，未来是哦坚定的是喜欢女人？啊、uh, ，那你就在很早的时候，你就一直告诉自己，我喜欢女人，然后身边的人就不会跟你洗脑说<笑>你喜欢男人，你要找个男人，你以后要结婚，你要做别人老婆，你要给别人下载，你还要给别人当妈，哎，你就还要多年的媳妇还要熬成婆，你这些理论就不听了，你这种呃， uh, 对吧 ？Compulsory 呃 ，heterosexuality， 你就啊、uh, 不受影响了，不可能的，对不对？不可能。强制性异性恋无处不
0: 在，对，无处不在。就比如说被催婚这种事，我听说有些那个女童，这个姐妹也是被催婚呢、啊，从二十多催到三十，这是没有停啊，对吧？也就从十几岁开始就可能他们就催婚了，哪怕甚至他们有些人跟父母已经出柜了，说自己喜欢女人，父母还是觉得嗯，哎，那你还是看一下吧，我这个介绍的男对象挺不错，对，嗯，对，别闹，你就是叛逆，你就
1: 是还没有懂事。对，哎，你、呃、你就是还就对、嗯，你就是还这个吃的社会的毒打不够，哎，多打打就服了
0: 嗯。嗯，其实也就是说，或者还有这种
1: ，嗯、啊，你说，嗯，还有这种理论就是，嗯、呃，男人特别喜欢说，你还没有遇到那个真命天子啊，
0: 你还没有遇到那个能收了你的男人。<笑>这个理论就非常搞笑，<笑>还有一些非常恶毒的言论。嗯恶毒的言论说什么啊？这个这个呃，这个女童啊，就是没有睡过男人、嗯，睡了男人可能就好了。哎，这个话题就非常搞笑。啊。就像有些人他不喜欢吃屎，知道人家知道屎是臭的，你非要说你吃啥？你吃吧，你尝一尝，可能没有那么臭。你就是没吃过，你不要在这想了。哎，这个就非常奇怪了，是吧？就嗯，就完全就是就是这种异性恋洗脑啊，强制异性恋洗脑，它是无处不在的。就是身为女性在这,这个社会上，对，嗯。这男人天然的就觉得每一个女人，哎，都需要去有一
1: 个男人，来领导你，啊、呃，来霸占你，来征服你。对这个这种男人的这种劣根性，他们的这种无知
0: 。对，这个异性恋霸权，我觉得还体现在一个，就是不管你是女同还是异性恋女性，你都会受到压迫。就是说，如果你是个单身女性去求职，比如说你年龄大概二十八，或者到将近三十，那么。你自然会被人家 HR 会有会怀疑，觉得你是不是马上结婚？你是不是有可能明年就谈个恋爱，马上就生孩子了，是吧？是不是觉得你这样、嗯这
1: 个、都会问？国内的话都会问的，三年之内、
0: 啊、五年之内有没有婚育的打算，啊、这个一定会问。对，对，人家不会说因为你是女童就不问你了，是吧？因为你也不可能去投简历、嗯、面试工作说啊我是女童，人家就不问你啊，不可能的。哎、就如果你说哎呀我不婚不育啊，人家说
1: 怀疑你是不是性格有问题，比较偏激啊。对，认定比较偏激，那就劝退了，
0: 是啊，我还我还记得有个有个女性，单身女性，为了求职，为了证明自己这个不婚不育，甚至还在简历里写自己做了手术，呃，自己不婚不育就医院证明，啊、结果结果好像还被说什么，那你精神是不是有问题？性格是不是有问题？天哪，你看看，所以就是说，女人对,对，所以女性就是命运共同体。当女性遇到任何麻烦的时候，不管是性少数女性，还是说这个弱势女性遇到任何麻烦的时候，请一定想一想，你要去支持弱势，支持女性的弱势，支持女性的少数。不要认为这个世界是有理中客的，你站在那里不说话，你觉得你就是最伟大的，像上帝一样存在。你不是，女人就是命运共同体。当这种异性恋在攻击女同性恋，甚至在抹黑这种女女情感的时候，你不说话，你就是异性恋霸权的帮凶。而且，其实我个人为什么在播客里今天 Q 了很多这种女同的话题，是因为在我的激进女权理论里面，我认为，呃，这种性6 B 4 T 是基础， 6 B 4 T 是是理论践行标准，然后单女是基础，然后女女联结是发展。也就是说。激进女权理论，我们要想打破父权的根基、婚姻制和异性恋霸权，那我们一定要寻求女性之间有更深刻的连结。这种连结必须是全方面，而且是立体多元的。对啊，就愿意做好
1: 朋友，就大家就是好朋友，对不对？那对，可能有一些女性，那她可能关系好到一定程度，自然而然就又往前走了一步，就是成为了这种亲密关系。亲密关系，它女性跟女性之间也不一定是一对一这种专偶制，这个其实是父权、嗯，就是所谓父权语境下面的这种所谓对一个人的占有 ，exclusive 的关系。嗯、然后，其实，在女性跟女性身上，它是有可以发展成为相对比较平等，然后互相尊重、理解的、包容的这种关系的。嗯、不是说这种可能就很小，或者说就这种可能是不可能的。然后就说那所有的女人跟女人在一起，就是一定是，嗯、呃，会受父亲影响，然后会很糟糕。这个肯定是不能用这样一概而论，用
0: 这种一棍子打死。嗯、对的。嗯，你不能按照这种父权下的这种异性恋思维来思考所有的母女关系的。就比如说，为什么呃，我借由姐妹分析过，为什么侄女跟侄女之间的所谓的友情被称为塑料姐妹情，然后她们一旦就是陷入男的关系之后，就马上就抛弃自己的友情，转头就投入男的怀抱。她们还美其名曰是因为这个什么所谓的性缘或者恋爱关系是超越友情，是剥夺了这种友情的存在，其实是错了。其实是当这个女的一旦跟男的陷入这种关系之后。他会把自己的友情跟爱情一股脑转移到这个男的身上了，因为大家知道，爱情是虚空，它不可能存在的，它必然是两个人是类似有朋友一样的，你要互相理解的，互相支持的。而这种互相支持跟理解，它是产生人类产生一个感情连接的基础。所以说，直女之所以很容易背刺自己的闺蜜，很容易变成了防火防盗防闺蜜的原因，是因为。他把自己的友情跟爱情一股脑都投到男人身上了，但是这个男人并不可能把他当成平等的友人来对待，所以跟他这种所谓的爱情也是不可能平等存在的
1: 。其实我我个人理解啊，就是有些女权，她把所谓的性缘的这种主张，呃，更多的他们的意思是进入到这种亲密关系，成为性缘。那其实很很好反推的，就是女性一定要跟一个男人谈恋爱，发生以性欲为基础的这种连结关系，她才会被迫害吗？不是的，你强奸一个陌生女性走在路上，她就可以被身边随时被一个陌生男人去迫害的，这个大家都知道吧？是的，就是她用她用这样性缘来概括这种呃一对一的这种。这种专偶制的这种父权霸权的话是不太妥当的，因为只要是个女人、嗯，她不管是什么性取向的女人，女童也包括在内，嗯
0: ，
1: 她在周围都是男人的社会环境里面，她就不会被迫害吗
0: ？当然会被破坏了。而且我们不是讲了嘛、啊，婚姻制其实就是父权第二性想要压制压制第一性女人的一种工具罢了，因为他们要寻找一个外置子宫，要寻找一个传宗接代的这这个这个什么，呃，能力，所以他们只能把这个女性牢牢的控制在这个家庭里，控制在婚姻里做自己的专一的努力。然后包括这个异性恋霸权的洗脑很简单，就是比如说你像三四岁的小姑娘，她可能回家就会跟自己母亲说：“啊，女孩子长大肯定要嫁人呐，我的梦想是穿个美美的婚纱。”那么请问他才五岁，他怎么会有这种想法呢？是谁告诉他呢？是因为可能他的老师、他的同学，或者他在新闻、电视里听到的，这就是社会里这种潜移默化的洗脑，这种霸权文化洗出来的而已
1: 。是的。
0: 包括现在，
1: 呃，现在这些小女孩身上，尤其是就我家有亲戚的孩子，才刚刚会说话吧，嗯、她已经被打扮成这种社会性别刻板印象的那种女孩子，嗯、穿粉色的裙子，然后头发那个头发你知道吧，就是还小嘛，就没有几根毛，嗯、就哎还要硬给她把那个头皮扯起来扎几个小辫子，扎几个蝴蝶结，嗯。嗯
0: 对你，你说到这个社会性别刻板印象，我真的想 echo 一下，就是为什么今天这个我们讲到没有没有客观的中立。呃，根本没有理中客这个概念。我们最后又扯到这种这种性缘的女女关系上，是因为我刚才讲的女女关系是女权的发展，是巾女的发展和未来，所以我们一定要去探索女女关系有多有多少种多元化的这种选择。然后包括可能未来像我们这一代人老了，那有可能比如说你跟我将来我们去啊，老了退休之后找一个是吧比较比较美好的地方一起养老啊，再找几个其他的姐妹是吧，巾女权女同女权姐妹大家一起。出一个大 house， 然后种种花、养养草，那可能可就会如果有新的年轻的姐妹加入，就可能稍微照顾一下老年人，然后就是一代一代这样可以走，是吧？自己反正就是有朋友在一起多好啊！那开至好开开心心的,的，然后自己有一些。难道、呃、难道我、嗯、难道我今天拖了地，然后明天你做
1: 了一顿饭，哎，我们俩就坐下来算账，我拿个算盘，你拿个计算器，<笑>我们开始算，我付出了多少卡路里，是吧？你付出了多少卡路里，<笑>我们就开始算。<笑>然后我要是比你多一点，我看我们立刻打一架。不行，我打架我们也是五五开。
0: 对
1: 对，就打架也是五五开啊，对吧？
0: 对啊，对啊。所以说这个东西就是说，当这种有情有缘、这种女女的这种这种友情关系在一起的时候，你没有办法去讲这种什么吸不西啊、骑驴不骑驴啊，真的是。我觉得只有这个异性恋女的，可能真的是，尤其是谈过男朋友或者接触过男人的人，脑子里才会有这种深刻的这种骑驴不骑驴，觉得这种亲密关系啊，就是或者友达友情，呃，稍微就是饱满一点的，都可能是吸，因为他们，因为我们发现很多这个异性恋女性对自己其他的单身女性也是一种吸啊，就比如说。嗯、呃，比如说在国外吧，我听很多那个朋友有一些女性单身女性抱怨，就是有一些女的已经结婚的带孩子的啊，就喜特别喜欢跑到这种单身的这种中国的女性家里，就说哎呀，我们都是中国人，都是一家人，哎呀，我们要互相照顾。结果呢，天天吸人家单身女性带着自己家的娃来这吃住，破坏人家的个人空间，还要人家安慰她，还要人家替她一起调教老公，结果明天人家又跟老公卿卿我我了。所以你说。所以说，在这个异性恋女的这种世界里，可能真的就是女女关系就是西跟北西，男女关系也是西跟北被吸。他们没有经历过非常优质的这种这种，是吧？女女关系跟友情，所以也无法理解。而且
1: 而且我，我我觉得女权都觉醒了，其实基本上大家的就是个人自省的能力、向内观察能力是很强的，就是我们知道什么时候应该去拒绝，什么时候应该跟别人去划清这个界限。是的，就是我们得第一时间去表达我要什么，或者说你哪一句话，比如说 Phoenix， 你哪一句话你你让我不舒服了、嗯，那我要马上就表达，哎，你这句话让我不爽了，对那对不对？那那我就看你跟我怎么聊嘛。那如果是我能够理解哦，你为什么会说这句话？我知道你没有恶意，然后这句话，嗯、那如果这句话就算你没有恶意，但是也对我形成了一定的伤害，那我相信。以我对你的了解，你肯定会跟我道歉，对不对？就就很正常、啊。如果说人跟人之间是毫无冒犯的，就是毫无矛盾的，那这个关系其实是特别客套的，因为任何人之间，嗯，对，任何人之间一定都会有摩擦的，这个是没有办法避免的。这种摩擦，这种摩擦它可以是，嗯，嗯非常小的一句话，然后有一句话有歧义。嗯或者说是大家的一个点不在一起，那可能有一些误会或者怎么样，嗯，就人跟人不停的都会有一些误会、嗯，但是根本要看的是，嗯，关系当中我们我们能不能够一起去解决这个问题、嗯，然后我们能不能够去在出现这种小的摩擦的时候，愿不愿意去站在对方也去对方的角度也去想一想，而不是说就是一味的就。哦，只强调我自己，那也肯定也是不可能的。说如果说，当然了，作为女性，我们女权觉醒了，我们肯定是最先要照顾的是自己，而不是说，啊、哦，我为了让菲尼克斯你这个喜欢我啊，跟我做朋友啊，我对你冒犯了，嗯、我也笑脸相迎，哎呀，呵呵呵，没有关系啊。那那我们的关系也不可能长久，对吧？是啊，因为因为会得寸进尺嘛。那这个问题如果不解决的话。嗯我去隐忍了，我委屈往肚子里吞了，嗯，那下一次的矛盾呢？我再往肚子里吞，那人永远不可能真的去做违背自己本心的事情。嗯、他可以做得了一时，他不可以，他做不了一世。嗯
0: ，对，对这个这点我非常非常赞同，就是说人跟人的关系，他并不是。非常完美的，就像是鲜花一样。为什么说侄女之间的友谊是塑料姐妹情呢？那是因为塑料姐妹情就是塑料花嘛？塑料花看起来很漂亮，但是它很假，它没有生命啊。就是彼此之间的客套，一旦遇到了自己的什么亲亲老公，或者遇到了自己的什么真爱，那男友那马上就抛弃自己的侄女，是吧？可以，比如说孕妇可以骗其他女的过来。啊，被他老公强奸的，还有什么可以出卖自己女朋友，然后让自己这个男朋友意淫的，或者说还有像江哥这种是吧，会被这个女女性、哦、江哥侄女江哥
1: 跟刘星的事情真的
0: 太典型了。对啊，会被什么什么侄女的男朋友这种这种乱刀捅死的，这种情况都太多了。但是重点就是说，一段感情的健康就在于可以好好的，就是你可以开始，你可以随时开始，你也可以随时结束。然后这点我就不得不 echo 了。女女之间的情感之所以非常的优质，嗯、甚至百倍、千倍于男女之间的情感，就是在于女女之间的情感随时可以开始，可以结束，就在结束的时候不会遇到很多狗血的这种，比如说大家知道，比如说我们经常看社会新闻什么前男友凶杀的是吧？什么前老公杀死前老婆前家的？家的什么开车碾压的啊？现在进家里灭口的？哇天哪，这都是男的干的呀！你见过哪个女的跟女的说谈个恋爱最后分手了跑这家杀杀全家的，或者说杀前女友的有吗？没有啊，是的。对啊，因为 XX 基因是非常稳定的。XX 基因首先女性就没有暴露跟跟,跟这种暴力和杀戮，另外就是女女之间更能理解，哪怕是最后退一步，大家结束这个关系也是非常这个友善的，包括女女间的友情也是。呃，反正据我的了解和听说，我感觉这个就是。呃，女同之间或者女女之间这种友情，差不多能能抛弃男人的这种友情，都还是非常健康的，就不会出现那种啊，今天防火防盗防闺蜜啊，明天就是背后就跟着你抢男人搞雌竞啊，这种还是很少的
1: 。是的，嗯
0: ，啊，就算可能
1: 女女之间会有一些问题，就是一些摩擦、一些矛盾，或者是一些不太成熟、嗯、处理不好的地方，嗯，嗯对吧？那这个还有很大的探索空间啊、这个，就是也没有必要把这个事情拿出来，就是大肆的批判，可以批判没有问题，就是、嗯，但是根本不是为了去完全的否定，跟说消解掉哦，女女是禁止走入这种亲密关系的，嗯、因为女女走入亲密关系、嗯、就一定会啊、哦，我信你，你信我，就是这个、嗯、这个理论本来就是不成立的，因为我现实就<笑>就把我身边的朋友，我现实就看到了很多对。呃，真的蛮健康，算蛮良性的这种女女关系了。反正女男之间是根本不可能有的，那人家那么多年能够做到，这就是一种最好的证明啊，最好的例子了、嗯嗯。那你专门挑一些你觉得你看到的不好的、负面的。你拿出来说，因为我看到了眼前这个，啊、呃，他说他是个女同性恋啊，然后他的这个一地鸡毛，所以呢，所有的女女之间就不可能存在真正的可以比较平等互助的关系。
0: 哎，他们拿那种什么全全中国也没几个的什么踢卵劈怀呀，拿全中国也没几个的什么女权这边搞这个模仿这种什么 TP 恋的这种东西来抨击整个这种女女的感情是非常无稽之谈的。毕竟相比这种你看、啊，相比这种结婚的女人、嗯、个个都在卖子宫啊，都在给男人怀怀孩子、啊，那这个伤害率这简直就是
1: 核弹跟这个什么对核弹
0: 跟战友繁殖焦
1: 虑的、嗯，真正有繁殖焦虑的是男人啊。是男人，就女人是本身，女人本身是没有什么繁殖焦虑的。多少女人恐婚恐育啊,啊？就算，就算她可能性取向光谱里面有男的，但是很多还是很多女孩子说：“哎，我想要生孩子很痛啊，或者怎么样。嗯”就是女性本身就没有什么繁殖焦虑。说我一定，嗯、啊，我我没有见过哪个女的跟我说。我这辈子我的梦想就是要生三胎啊！我还我还没、嗯、真没见过这样的，嗯，可能也会有吧。有但是
0: 我我的
1: 人生经历里面真的没有遇到这样子的。嗯
0: 、哎、啊，说实话，这个生理差异是没有办法的。我要是个男的，我要找个老婆，那给我生三胎吧，要不六胎七胎吧，外面再处理鬼几个，生个十个孩子也不错。这种繁殖的这种这种这种欲望肯定很强，这种生一堆个一百个孩子感觉也非常自豪，是吧？反正不是我生，那问题就是我是个女的呀，我不可能去生那么多孩子，然后我也不可能让别人生那么多孩子。所以，我们女人是不会有这种繁殖焦虑的。你哪怕心里再觉得自己，哪怕就是被别人攻击，你是精神男人，精神男人就能让别人怀孕了，精神男人就能强奸别人了。啊，我觉得还是算了吧，就小个子，我还能找到比我个子更小的去把他按着打一顿强奸，我至于吗？这种，哦，这种真的是无稽之谈。为什么我们要强奸别人呢？真的是这个东西啊，自己也不爽啊，还要别人爽，这太不太不人道了吧？当然这个话题扯远了，我还是继续刚才那个话题。我想最后收个尾，补充一点，就是。啊，为什么？嗯，呃，今天要在这里一是 q 这种这种反女,女性权的这种这种不合理性啊，为什么作为一个积极女权，我一定要把这个拿出来说？是因为这个反女,女性权真的伤害了积极女权的发展。如果嗯，积极女权姐妹你真的了解积极女权的理论，你在探索呃女权未来有什么发展的方向跟可能的话，那么你一定能理解。我现在所说的女女关系的多元性，对于未来的纯女社区，甚至纯女世界，甚至女女连接有多么重要？而现在当下，在这种女女连接没有建立起来，激进女权只是一少部分的时候，就要被很多人来抨击，呃，女女甚至要反什么女女性缘之类，对这个激进女权的理论伤害是非常大的。因为激进女权，我们要解构异性恋霸权，我们要解构婚姻制度、嗯。你如果现在就把这种呃女女的可能性全部抹灭了、扼杀了，那么你怎么解构婚姻制度嘛？你靠一张嘴解构嘛？你知道很多很多异性恋霸权，你不你不让大家改变这种霸权思维，改变这种异性恋被洗脑的这种长期的这个儒家毒素的话，那么随时这个女的都可能做会说啊，我是个异女，我天生爱男人，我没有办法，我还是要找个屌，所一说 OK， 好，就结婚了，所以。很明显的，这个话题我今天就放在这儿了、嗯。我们再过五年、十年来看一看，现在所有在网上这种天天叫的非常厉害的反女女性权的，天天没事骂女人骂的最烈的这些人，他们到底去抱了几胎，生了几个娃了？我们真的要看一看，大家到底是实践能大于理论还是怎么样？但是，当然我，我我坚信啊，我信仰的这个基金女权是才是最有未来的一个女权派别，是女人唯一的出路。另外还有一点就是，他们在抨击女女性权的时候，会抨击到一些这种所谓的铁剃，抨击到脱束身衣的这种这种这种女童是个铁剃精神男人。这个对我们金女性权宣扬的6 B 47里面的脱束身衣理论是有致命性的伤害的，会导致我们还没有开始宣传6 B 4 T， 告诉大家脱束身衣有多么重要，可以帮女性更加的解放，帮你就是花。呃，不必要的不用花那么多不必要的钱，可以帮你节省很多精力来提高自己、充实自己。这个事情跟这个号召，它还没有起步就被别人扼杀了，因为会有一群人跑出来攻击你。留个短发啊，你是个男人，你没有穿这个花裙子，你你不像个女人啊，你就是个精神男人，你就是个铁器。那这个时候还有什么女孩子敢去剪短发，敢去不穿那么不女性的衣服呢？
1: 嗯、哦，哼哼，他们说的精神男人应该就是 FTM
0: 。对，所以他这种，他这种对这种什么女同的铁器污名化、嗯，对这种动不动把这个不女性形象的，你就给人家扣一个什么精神男人，这种真的就是杜绝了脱束身衣女性脱束身衣的这条路了。就是很多女孩子可能她本身就不是爱男人的，我们说了，女人不是天生爱男的。他可能正在思考啊，我不爱男人，说不定我是爱女人的。这个时候，别人跳出来说：“啊，女女性缘，女女关系一样垃圾。”好，停了，继续回去说他的掉了。然后还有一个女孩子，刚觉得，哎呀，我我剃了个寸头，我穿了一身舒适的休闲衣，我好开心，这种好好舒服啊。呃，原来脱休闲衣这么舒服。然后旁人就攻击了，你是个铁剃啊，你是爱你是爱女人的，你是个铁剃，你就是个精神男人，你是个坏人。然后这时候他就证明啊，我不是铁弟，我还是爱女人，我还是爱男人的，我还是爱缩脚的。OK， 好吧，那你很弟，就是
1: 就是脱书生衣的女童，她唯一能够自证清白，说自己不是精神男人的方式，就是她穿上书生衣，留起长发，化起浓妆啊、呃，各种内男行为对，然后呢，她去成为一个异性恋。他才能证明他不是铁梯，他不是本末倒置吗？
0: 是本末倒置。更更搞笑的就是这种经常这种反女性缘的观点是啊，这个呃爱男人的义女脱了束身衣好弟好弟姐妹好弟，然后这个爱女人的这个女人没有穿脱没有穿束身衣铁梯精神男人哇！你看我们说论技不论心，同样的我们脱束身衣脱完之后，一个被打成了精神男人，一个就是很弟，本质在哪？就是被。说的夸好地的人就是爱男人的，就是本质就是自己觉得自己是异性恋，离得屌这个不能活的才会有这样的一个称称号跟这样一个荣誉。这说明什么？这就是脑子里根深蒂固的异性恋霸权，觉得异性恋才是主流，异性恋才是对的。所以爱屌的，你现在嗯,嗯说自己是异性恋，但是我自己不沾男人的，我多伟大，我封闭所爱呀、啊，我怎么怎么怎么样。但是反而这个天生不爱屌的人就是哎，你们不是刚刚好而已。所以你看看，本来是女权，是大家一起探索出路的，结果变成了雌竞。我真的发现是被这样一群人把他搞成了雌竞，而这样一群人还要说自己是女权，甚至大言不惭，还要夸自己是什么激进女权。我天哪！我觉得“激女”这个词已经被他们给破坏
1: 了、呃。其实性别分离主义六 B 四 T 所有的他的最核心的最重要的点是什么？最重要的点就是不要男人。对，你说的对,对，就是四 B 嘛。嗯不要搞男人，我们归根结底反的是男。人。对，就其他的，其实包括讲什么性缘，性缘是一个非常模糊的概念，因为没有人能给性缘下一个非常明确的定义，因为性缘它本身也是一个深造词嘛。那每一个人对性缘都有自己的理解，对不对？嗯。那当大家在对性缘的理解层面是不一样的时候，去谈反女女的时候。其实每个人反的点都是自己自认为非常正义、嗯、非常也是很理中客的，对的那种态度。他觉得他自己的一套理论是，对，嗯、最正义、最全面的。对对对，对对对女性权益是最好的、嗯。就每个人都自认为是这样子，但实际上长远来看，并不是这样子的。嗯、当然了，他也可以觉得我们是在自认为自己怎么样啊，不过不重要。就每个人都有自己的倾向。我可以说，我就是非常主观的发言。啊，我从来不会自认、嗯、我是
0: 一个理中客，啊，没有关系，我从来不觉得我是理中客，我是一个有信仰的人，我信仰经济女权，对，如果男主义者、嗯，对，我的如果如果你在连我坐在女权这里，嗯，
1: 对，如果连我自己说的话，我自己都不相信的话，那我搞什么女权，对不对
0: ？是啊。那肯定啊，我觉得女权最重要的一点还就是知行合一吧。为什么一定要知行合一呢？我不觉得一个人口口声声的说性别分离是对的，然后自己私下要找个亲戚老公、嗯、睡在一个被窝，或自己天天在家没事找个男朋友没事搓搓屌，还要说自己啊、呃、是积极女权，自己性别分离，你这是无法自洽的，你会容易精神疾病。或者说，对，或者说就只是因为疫情
1: 到现在、啊，嗯，我恰好就是空窗期了，我恰好就是、嗯。女权觉醒到现在了，我一腔热血在呃实践了，我确实现在做到了呃六 B 四 T， 是啊，但是我我要真正要做的是什么？是从从我觉醒开始，我就坚定了，我,不
0: 不我此生不会再沾男人、嗯，也不会再走
1: 上，我不会，对,、啊对，我不会向父权低头，我不会去某一天、嗯、我突然之间觉得嗯，也许找个男人也不错，也许向男权妥协换一点利益也不错。也许女权没有出路，我还是回到男权的怀抱，起码我站稳了这
0: 一条路，我不会再回头。对，女权是一条路，真的，如果你回头的话，你就前面的路都白走了。所以我我我真的希望大家每个人成为一个女权，或者是想要成为一个女权的时候，你好好的思考一下，你到底想要什么。这条路并不平坦，也不宽阔，但是你是有姐妹在这里的，你是有同行者的。就比如说。有主播我，还有对 U F 0在这里，还有甚至其他的开播客的各个姐妹在这里，还有推特的同同文层和其他各个同文层。我们其实需要解构的东西有很多，我们不但要说服自己，我们还要在理论上自洽。我们可以对一些所有的来自社会男权的攻击跟打压，我们可以做出强有力的反抗。就比如说刚才我讲到的这个脱书身衣，我们不能污名化铁梯。这个最重要的就是打破刻板印象。我在之前的主播，在我的博客里有讲过了。你不打破刻板印象，那么你这个世界就要被跨性别占领，了，就会变成了，比如说那个刚才你说的，小时候要是女孩子不爱不爱留长发，喜欢短头发，就会被跨性别说啊，你是想做男的，你准备好，马上就可以吃激素了，以后就可以做跨性别手术了。天呐，为什么一个女的不想留长发，就是想做男人？这种刻板印象本身就是社会生造出来的，那我们女权反而不但不去打破刻板印象，还去加深这种刻板印象，那你到底是在搞女权还是在搞男权呢？我觉得这种，对啊，嗯、持持这种理论的人真的攻击什么铁基是精神男人，攻击这个女性，呃，没有一个女性的外表，你就是想做男人的这些，真的可以回去洗洗睡了。你们碰瓷女权，也不会有人承认你们是女权的。嗯、呃，但当然了，我也不想浪费这么多口水去去再去强调这种这种刻板印象这种事情了啊，这个也是比较搞笑的。大家在我们这个啊、呃、简中区域，尤其是在中国，跨性别理论是不会占领的。但是如何打破刻板印象，还是有很长的路要走。嗯、呃，但是至少我现在就是，我觉得今天我们聊这么多也挺好的。我想最后收尾一句，就是一个女权姐妹在推特上讲的话，就是你自己就是方法，你自己可以不婚不育。你可以脱出身衣，你可以短发，你可以自由自在，你可以去学习，你可以去工作，你可以不找男人，你就是女权，你自己就是方法。好的，说的太好了、嗯，给你鼓掌好。好，谢谢，呃，感谢 UF 0做客，那我们今天就先聊到这里了，拜拜，嗯，大家拜拜，拜拜，
1: 好的，拜拜。